0: Quiero comenzar primero teniendo presente a este matrimonio que ayer nombré a Gertrudis y Ernesto. Ayer Gertrudis nos decía en el grupo de los líderes que en su patria, en República Dominicana, cuando alguien saluda y dice ¿cómo estás? es común que las personas respondan al ¿cómo estás? la palabra es Poderoso, ¿sí? Así es, ¿no es cierto? Poderoso Y eso me llegó al alma Creo que esa palabra indica salir de una actitud a veces medio melancólica y emocional Estoy bien, estoy mal y empiezo a dar vuelta, ¿no? Agradezco a Gertrudis eso Y quería compartirles justamente de la misma manera dedicado a ella esta idea Una persona que creo se los conté el año pasado Que admiré mucho, una mujer muy mayor que vivía en un geriátrico, en ese, cuando la iba a visitar, cada vez que la, me acercaba a ella, le decía, hola Mercedes, ¿cómo está? Hola Estela, ¿cómo está? Y me contestaba siempre, aquí estoy Roberto, viviendo y aprendiendo, viviendo y aprendiendo. Hoy día pasan los años y creo que es la mejor respuesta, ¿cómo estás? Viviendo y aprendiendo. Y cuando uno está medio mal, está bueno que si te preguntan, ¿cómo estás? ...tú le contestes... ...aquí estoy, me están tomando examen... ...estoy aprendiendo, me están tomando examen... ...a veces la vida toma examen... ...entonces no decir mal... ...no, no... ...las situaciones de dificultad son eso... ...son exámenes... ...así que cuando uno lo dice, lo afirma en uno... ...está bueno eso... ...y en un lugar del interior de mi tierra... ...hay algo que también me encanta... ...cuando se despide alguien... ...no se, no se despide como decimos muchas veces... ...cuando alguien se va, tú le dices... ...buena suerte... ¿Eh? Que tengas buena suerte. En, el, en este pueblo, en esta zona del norte nuestra, cuando te despides te, te dicen que tengas, o mejor dicho, que hagas buenas elecciones. Que hagas buenas elecciones. Entonces te vas y te dicen buenas elecciones, como diciendo, elige bien, elige bien. Que hagas buenas elecciones, no que tengas buena suerte. Y está bueno. Es como de, darte a ti el protagonismo de tu vida, y no dejar que algo extraño maneje las cosas. Entonces realmente que seamos poderosos, que vivamos y aprendamos y que hagamos buenas elecciones. ¿Eh? Vamos a comenzar hoy compartiendo toda una reflexión que necesito toda la concentración de ustedes. Hoy quiero hablar de algo que no se habla habitualmente. Algo que tiene que ver con el ideal y la misión en la vida. Palabras muy grandes, aparentemente, que a veces no se hace común de hablarlo entre todos. Es importante que recuperemos la conciencia de qué significa el ideal y la misión en la vida. Entonces, cuando estudiaba las culturas antiguas, me daba cuenta que ellos tenían una preocupación permanente. Era tratar de que sus jóvenes pudieran hacer buenas elecciones en la vida, justamente. Y en esa preocupación, los que estaban encargados de la formación de la conciencia, sacerdotes, gurúes, maestros, sabios, lo que les interesaba que sus jóvenes hicieran dos cosas bien. Atención. La primera de todas era que lo más pronto posible supieran para qué habían venido a esta vida. Los rituales de iniciación en muchas culturas eran justamente tratando de que los jóvenes descubrieran cuál era su propósito en la vida. Y la idea básica era la siguiente, cada uno somos originales y venimos a aportar algo. Entonces la pregunta es, ¿qué vengo a aportar a la evolución? ¿Qué vengo a aportar a mi comunidad? ¿Qué es lo original que yo tengo? ¿Qué es eso propio? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión personal? Y para eso, como digo, había rituales de iniciación, ayudando a que la persona aprendiera a discernir esto. Y la segunda clave, se van a sorprender, en el trabajo justamente de este discernimiento de la conciencia, era que las personas, que los, los jóvenes, mujeres o varones, aprendieran a discernir cuál era la compañera o el compañero más adecuado para ellos. ¿Por qué se preocupaban por este tema? No era elegirle el novio o la novia, no, 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 no era un tema de elección, era un tema de ayudarlos a discernir si tal o cual persona que estaban eligiendo era la adecuada. ¿Pero por qué? La razón de fondo es que cuando uno elige a una compañera o un compañero, lo que está haciendo es encontrando a alguien como compañero de vida para que me ayude a realizar mi propia misión en la vida lo que a ellos les importaba era que elija la persona adecuada para que me ayude a realizar mi misión personal y yo tratar de ser para la otra parte el, el que lo ayuda, el que colabora para que desarrolle su misión personal no sea que eso no ocurra, que la compañera o el compañero que tengo al lado en vez de ser el que me ayuda es el obstáculo más difícil para que yo desarrolle mi misión personal algún día conocerán a mi señora, estará aquí conmigo y verán que no sería yo si no estuviera ella en mi vida. Y esa sensación de que la persona que está. Gracias. Gracias. Lucía es su nombre y ella es mi compañera de vida. Y no podría desarrollar todo lo que he hecho si no fuera por su acompañamiento, su cercanía, su apoyo. Esa sensación de sentirse apoyado, como decía ayer, vos podés contar conmigo, no es un tema menor en la vida de cualquier hombre o cualquier mujer. Muchos hombres y mujeres no llegan a realizar su propia misión porque la persona que tienen al lado es el peor obstáculo. Por egoísmo del otro, por actitud posesiva, por lo que fuera. De modo que entonces trabajar por cuál era la misión en la vida, y elegir el compañero o la compañera adecuada, era para las culturas antiguas el centro en el trabajo de la formación de los jóvenes. No hay que olvidarlo. Entonces vamos a hacer juntos un estudio profundo de qué significa o qué queremos decir cuando hablamos del ideal y la misión en la vida. En Oriente a este tema le llaman el Dharma. La palabra Dharma tiene que ver con el propósito también. Y Entonces en ese sentido, trabajar el propio propósito, el sentido de la vida nos permite orientar nuestra vida vamos a ver entonces ahora desde un desarrollo teórico que les pido me sigan atentamente qué, es, qué significa hablar del sentido de la vida de la misión en la vida y vamos a ver después lo más importante cómo sé ¿Cómo me ayudas, Roberto, para que pueda discernir yo mismo sobre ese ese ideal de vida mío o esa misión personal? A ver si se ve bien allá, eh, díganme. En la tradición griega había una palabra que es ethos, que significa ética, que tiene que ver con el estudio del comportamiento humano. Los griegos, igual que nosotros, tenían la misma preocupación. Y ellos en, en su discernimiento del comportamiento humano, lo que les importaba era saber cuándo un comportamiento humano era adecuado, era bueno. Cuando el comportamiento de una persona, de una comunidad, era pleno, ayudaba a la plenitud, ayudaba a desarrollarse bien. ¿Cómo poder discernir eso? Entonces en el estudio de la ética, en el estudio del comportamiento humano, ellos distinguieron dos cosas y en la forma de acentuar la palabra está la clave cuando acentuaban la palabra etos con un acento circunflejo hablaban de manera de ser y cuando lo acentuaban de manera común hablaban de modo de vivir entonces para los griegos había que distinguir muy claramente una cosa de la otra una cosa es el entender el comportamiento como acto, como actos. Y otra cosa es entender el comportamiento como actitudes. Y ellos se daban cuenta que había que buscar, discernir, cuáles eran los actos que ayudan al desarrollo de la persona y cuáles eran las actitudes que ayudan al desarrollo de la persona. Cuando pensaban en los actos... ...entendían claramente que un acto es correcto cuando está de acuerdo a la ley, a la norma. Entonces los griegos entendían que cuando hablábamos del acto humano... ...era importante referirlo siempre a la ley o a la norma... ...y un acto será adecuado cuando está de acuerdo a la ley... ...y no lo será cuando no está de acuerdo a la ley. La fijación de la norma pasa a ser importante... Cuando pienso la ética como manera de ser, cuando la pienso como actitudes, las cosas cambian. Ellos se, se daban cuenta que había en el ser humano actitudes que estaban en uno y que estaban más allá de un rol determinado o de un acto determinado. Tiene que ver con lo que yo dije ayer, las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. De modo que de acuerdo a como uno es, de acuerdo a la actitud que tiene, va a ser su comportamiento afuera. Por ejemplo, si yo soy una persona pesimista, no solamente veo el lado vacío del vaso, sino que soy pesimista cuando juego a mi deporte, cuando hablo con alguien, cuando estoy con mis hijos, cuando estoy en mi trabajo. Es decir, esa actitud va a teñir todas las cosas que hago. Entonces la pregunta de ellos eran ¿cuáles eran las actitudes que nos permitían desarrollarnos plenamente? Obviamente uno diría, Roberto es básico, o sea, es más importante una persona optimista que pesimista. Y en ese discernimiento de actitudes, la pregunta de ellos era, ¿cuál era la actitud medular? ¿Cuál era la actitud más importante que un ser humano tenía que tener en la vida? Cuando ellos hacían esto, utilizaban una, una frase que fue la clave que estaba colocada en muchos lugares públicos de la tradición griega. Una frase que decía así, ama a las personas y usa las cosas. Esta frase parece obvia, pero sin embargo ya hace dos mil años atrás o más, había personas que hacían eso. Amaban las cosas y usaban a las personas, ¿me entienden? Y como pasaba eso, tenían que poner la frase. Es decir, el problema del ser humano en su condición es igual. Por eso colocaban esta preocupación, ama a las personas y usa las cosas. O sea, el tratamiento en la vida tiene que ser distinto. Y a partir de esto entonces, pensando en la ética como manera de ser, ellos entendían que la actitud fundamental en la vida de la persona era tener o una, o una mirada cualitativa de la vida, o una mirada cuantitativa en la vida. Es decir, o me preocupa o pongo por encima la calidad, o pongo por encima la cantidad. O el norte de mi vida es la cantidad, o la actitud fundamental en mi vida es la calidad. Esta manera de ver la vida, cuantitativa o cualitativamente, marca una diferencia sustancial. Cuando Roma conquista a Grecia, en vez de trabajar todo este sentido de la ética, solamente se queda y reduce la ética a este concepto. Y por eso la moral latina es ni más ni menos que un ordenamiento de leyes para ordenar los actos humanos. La tradición cristiana va a tomar de la, del derecho romano este sistema y entonces cuando hablamos de moral y de ética, normalmente estamos refiriéndonos a ver los actos de acuerdo a las leyes. Para los griegos no era esto lo importante, este era un aspecto. Lo más importante era esto. Y pasaron siglos hasta que después, hacia fines del siglo XIX, se recupera la visión de la ética de esta manera, una ética de actitudes. Los filósofos del siglo XX en Europa empiezan a recuperar este pensamiento que se llama la axiología, el estudio del comportamiento de actitudes. Cuando uno va mirando esto, se va dando cuenta de que la persona que tiene una mirada cualitativa de la vida, lo que le importa son los valores... y la persona que tiene una mirada cuantitativa... lo que le importa es el interés... la persona que tiene una mirada cualitativa de la vida... lo que le importa son los valores... en cambio... la persona que tiene una mirada cuantitativa... lo único que le importa es su propio interés... por eso esta persona busca su beneficio... la persona que tiene una mirada cualitativa de la vida... busca el bien... Pero ahora, atención, esto que estoy dividiendo aquí, no significa que esto es malo y esto es bueno. Esto, por favor, síganme bien. Para los griegos, entendían que era bueno que un acto estuviera de acuerdo a la ley. Pero era bueno, en, el, en la parte de las actitudes, que la cantidad estuviera en función de la calidad. Cuando la persona pone la cantidad en función de la calidad, cuando una organización pone la cantidad en función de la calidad, cuando un país pone la cantidad en función de la calidad, cuando un planeta pone la cantidad en función de la calidad, siempre hay crecimiento, siempre hay desarrollo. Cuando en función de la cantidad mato la calidad, cuando en función de la cantidad uso la calidad en esa función, la experiencia histórica de los pueblos y de las personas es que siempre terminamos destruyéndonos. Por eso esta clave es una consigna que no debemos olvidar y cuando digo esto, me acuerdo siempre de una frase que no me quiero... Uno de los pensadores que están detrás mío en todo lo que yo enseño, es Gandhi. Él como pensador me enseñó a discernir muchas cosas. Y cuando él decía esta frase, la paz no se hereda en los cromosomas, miren qué importante, la paz no se hereda en los cromosomas, como diciendo... La paz, la justicia, el amor, el bien, no se heredan los cromosomas. Es la responsabilidad que una generación tiene con la que viene. De nuevo tenemos que recordar estas verdades fundamentales. Si no lo hacemos, el futuro histórico de nuestro planeta está en juego, ¿me entienden? Es tan importante entender esto. Volver a recordar lo fundamental. Y lo fundamental es tan simple como esto. Que la cantidad esté en función de la calidad es la esencia de nuestra existencia. Si perdemos de vista esto, caemos en un, en un tremendo deterioro personal y colectivo. Entonces, Roberto, ¿está mal que, haya, que una persona tenga intereses personales? No, si tus intereses están en función de los valores, perfecto. Ahora, si tú pones tus intereses y tu beneficio propio antes que nada, aquí tenemos las experiencias de los gobiernos y de lo que nos pasa porque la cosa pública, porque las personas que están en el lugar que, de, que deberían ser distintas, se interesan solamente en su beneficio, estamos como estamos. Lo que tenemos que recuperar es que mi beneficio tiene que siempre estar en orden al bien común. Y por eso, como decía ayer, cuando en una organización lo que se privilegia es que el liderazgo sea siempre para tratar de que los demás también sean líderes, en una organización donde lo que se privilegia es un sentido comunitario, vamos por el buen camino, cuando en una organización esto no es así, y si privilegia el individualismo, lo mío, lo propio, sin importarme el del otro, vamos por mal camino. Y fíjense qué importante, en la formación de los jóvenes, el discernimiento de esto es clave. Cuando yo me quedo solamente en la ética como modo de vivir así, lo que dije ayer, uno termina cayendo en el cumplimiento. Y como decía, es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque cumplo las leyes para que no me castiguen. Hago lo que la norma dice porque de esa manera tengo la ventaja y tengo la aprobación de los otros. En cambio, cuando yo me rijo por los valores, cuando yo me rijo por esta actitud cualitativa de la vida, lo que tengo es compromiso. El compromiso nace porque un valor se adhirió a mí y lo trato de vivir todo el tiempo. El compromiso es justamente el haber encarnado un valor. ¿Qué es una virtud? Una virtud es un, un valor encarnado que se hace operativo. Es eso. Si yo creo que la generosidad es un valor fundamental en mi vida, y lo trato de vivir yo, y trato de llevarlo operativamente, se transforma en una virtud. Para que un valor se transforme en una virtud, se requiere que uno se comprometa con ese valor. Entonces, desde este lugar, por ejemplo, mi abuela, como les nombré ayer, ella me decía una frase que ahora tiene más vida para mí. Miren, cuando uno tiene una mirada cuantitativa de la vida, lo que lo, lo que lo rige es la ambición. Cuando uno tiene una mirada cualitativa de la vida, lo que lo rige es la aspiración. Y mi abuelita me decía... Robert, en la vida tenés que tener pocas ambiciones y grandes aspiraciones. Ella lo repetía como una frase hecha, ahora para mí tiene vida. Porque ahora me doy cuenta que lo que ella me estaba diciendo es que no está mal que tengamos ambiciones. No está mal que tengamos ambiciones de carros y de todo eso, está todo bien. Pero todas esas ambiciones tienen que estar en función de una aspiración cualitativa de la vida. La ambición, la palabra ambición es correr tras lo que veo. La persona ambiciosa siempre está ansiosa porque siempre corre tras algo. En cambio de la palabra aspiración es, es llenarse adentro. Entonces la aspiración siempre es cualitativa. La ambición me lleva al exceso. La aspiración me lleva a la excelencia. Gracias. Por eso entonces, cuando miro a la realidad cuantitativamente, solamente veo cosas, objetos. Cuando miro a la realidad cualitativamente, lo que veo es ámbitos, ámbitos de encuentro. Cuando miro a la realidad cuantitativamente, lo que quiero es ganar y no perder. Cuando miro a la realidad cualitativamente, lo que aspiro es siempre aprender. Esto, es dar y recibir, así se aprende. Entonces cuando ayer decía Ernesto que ser líder es crear un ambiente, ahora lo corrijo de esta manera, ser líder es crear ámbitos, ámbitos de encuentro. Cada uno de ustedes para progresar en todo lo que están haciendo, tienen que crear un ámbito de tal donde las personas se sientan confiadas y seguras que lo que ustedes están compartiendo es lo que ustedes están convencidas que es lo mejor. Y desde ese lugar, crear el ámbito para que las personas puedan sentir que también pueden avanzar en lo que necesitan ellos para crecer. Crear ámbitos supone crear un ambiente donde la naturalidad, la franqueza, la transparencia, el servicio el servicio es fundamental. Y no me quiero olvidar una frase que también, como le dije a, como Gertrudis decía ayer, el tema de la de República Dominicana, hay una frase tan linda, que es un apotegma muy conocido, que dice así, gana más el que sirve mejor. Qué simple. Esto está en la cultura general. Gana más el que sirve mejor. Porque cuando tú tienes una, actividad, una actitud de servicio, enseguida atraes a personas. Cuando tú aunque sea un cargo jerárquico tú, tú sientes que estás sirviendo Enseguida las personas se te acercan Esto lo aprendí gracias a Dios A lo largo de toda mi vida Cada vez que sirvo Cada vez que trato de servir Se multiplican los agradecimientos Cuando veo a personas Que tratan de ponerse en un lugar Donde, donde tratan de marcar Una superioridad en algo En lo que fuera Noto que las personas se reactivan a veces siento que todo lo que digo puede, puede llegar a muchas personas solamente porque lo que intento con todo mi ser es servir es lo más que siento por eso creo que produce el eco que produce cuando ustedes gracias gracias pero es totalmente de corazón esto es así a mis 49 años esto aprendí cuando lo que hago es servir, siempre la vida me, me responde y me devuelve tantas cosas. Entonces, no hago más que compartir lo que vivo. Cuando ustedes en cada pequeña situación de vida que tengan en la, en la organización lo vivan de esta manera, van a ver que se genera una corriente especial. Empieza uno a atraer. Entonces, cuando uno entiende que la vida es crear un ámbito de ser, un ámbito donde estoy sirviendo, es precioso. No hay cosa más linda que una mujer que al darte, con todo respeto, no es la única función de la mujer, no me entiendan mal, pero cuando una mujer te sirve un plato de comidas con amor, como un servicio, uno siente que esa comida tiene algo especial. Las, las comidas de mi abuela seguramente que no tienen comparación, porque había, ahí hay algo, está cargado con algo. Cuando alguien te da la mano con una actitud de servicio, está cargado de algo. No olvidemos nunca. Que cuando una persona está sirviendo, como decía Ernesto ayer, genero confianza. Y una organización genera credibilidad. Cuando las personas que están aquí arriba están sirviendo, generan confianza. Y toda la organización genera cre credibilidad. ¿Me entienden? Esto es esencial. Y por eso entonces, cuando yo miro la vida cuantitativamente, cuantitativamente, ...lo que solamente veo son hechos... ...cuando miro la vida cualitativamente... ...lo que veo son acontecimientos... ...miren... ...cuando uno mira la vida cuantitativamente... ...voy a poner un ejemplo que es fácil... ...la pesca... ...es, es una, una actividad... Yo la puedo mirar cuantitativamente o cualitativamente. A mí me encanta la pesca, me encanta. Porque un familiar mío cuando era chico me llevó a pescar y me enseñó que pescar no era sacar peces del agua. Más aún, me enseñó que pescar no era venir cargado de peces y contento por la cantidad de peces que había. Pescar era todo un ámbito, todo un acontecimiento. Era toda una situación donde había valores y cosas que se vivían. Me enseñó el valor de preparar las cosas, de la paciencia, de la contemplación de la naturaleza, de cambiar de lugares, de esperar el pique, del diálogo, de ese mate compartido mientras se hacía el amanecer. Cuántas cosas que rodean a la actividad de la pesca cuando la miro cualitativamente. Porque al punto tal de que si sacábamos o no peces, no era importante, lo importante es todo eso era la ida, la vuelta, el regreso, el diálogo, etcétera. Uno se daba cuenta que cuando uno miraba cuando cuando yo vivía esos momentos venía cargado de tantas cosas más que de peces. A veces devolvíamos los peces al agua. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando uno mira algo cualitativamente ve mucho más. Entonces, cuando la persona entiende que la pesca es sacar peces, se queda lamentablemente viendo hechos. La diferencia entre un hecho y un acontecimiento tiene que ver justamente en lo siguiente. Cenar puede ser un hecho. Si lo veo como un hecho, es un lugar donde se juntan las personas para comer. O lo puedo ver como un acontecimiento, como una oportunidad de encontrarnos, de compartir. Entonces la comida pasa a ser menos importante. Lo más importante es el diálogo. Lo más importante es lo que compartimos de vivencias. Y ahí es importante entender esto. Cuando miro cuantitativamente una familia, puedo ver una casa, personas que conviven. Una cosa es convivir y otra es convivencia. Cuando miro, en cambio, cualitativamente una casa, veo un hogar. Entonces, en un hogar hay convivencia, en una casa se convive. Los animales también conviven. Los que hacemos convivencia somos nosotros. En un hogar realmente se aprende a compartir vivencias. Y la calidad de esa familia está en la en cómo comparten sus vivencias. ¿Qué te pasó? ¿Qué te aconteció? Como digo, como decía ayer, cuando mi diálogo solamente son noticieros de hechos, es un nivel. En cambio, cuando yo realmente miro la vida cualitativamente, no me importa lo que te pasó, sino lo que hiciste con lo que te pasó, o lo que aprendiste de lo que te pasó. Entonces, un encuentro familiar en una mesa es una oportunidad ...de contarnos qué te aconteció... ...si no te aconteció nada... ...y bueno, lamentablemente... ...algo te está faltando aprender... ...qué bueno es que aprendamos a compartir vivencias... ...que no significa solamente contar... ...cosas dramáticas... ...sino, repito... ...es qué aprendiste de esa situación agradable o desagradable... ...la calidad de nuestra vida... ...pasa por qué, con, qué tipo de vivencias compartimos entre nosotros... Lo que hace que los adolescentes no se quieran levantar de la mesa es que realmente en ese diálogo compartimos vivencias. Cuando compartimos problemas, o esa es la oportunidad para decirle todo lo que no le puedo decir porque no está nunca, entonces le agarro ahí en la mesa y le digo todo, lamentablemente nadie quiere quedarse sentado. Y ahora sí, miren esto. Cuando pienso esta manera cuantitativa de la vida y cualitativa, y entendiendo siempre que la cantidad está en función de la calidad, que el tener está en función del ser, que nunca debo pensar que por tener más debo ser peor, el día que por tener más deje de ser mejor o pierda mi calidad de ser, no vale la pena pagar el precio. Cuando mi tener está en función de mi ser, bendito sea. Si todos los que crecemos aquí cuantitativamente en dinero y en oportunidades económicas nos permite ser mejor nosotros y nuestros hijos y nuestra familia, bendito sea, bendito sea. Si por tener pierdo lo que soy, no vale la pena, nunca. Entonces, qué importante, y, y entendamos juntos esto, qué importante que una organización que tiene fines de lucro me ponga aquí a decir esto, ¿me entienden? Porque ahora me entienden que no es... Gracias. Es así, gracias, es así, es así porque ya la experiencia de cualquier organización donde las personas solamente buscan tener, terminan canibalísticamente comiéndose entre sí. En cambio, cuando en tener está en función del ser, bendito sea, porque teniendo más soy mejor. Ese es el criterio de vida. Por eso... Saquemos de nuestra vida el concepto de que no tener es mejor que tener. El arte de vivir, la artesanía de vivir, el arte de vivir sanamente... ...es saber tener, ese es el problema. No es tener poco o mucho, es saber lo que tengo que tener. Bendito sea si tengo mucho, pero si sí sé tenerlo. Y entonces sí, creo que hay que aprender a saber tener. A medida que vayan creciendo, y, y como ya lo dijeron antes... ...en potencia... ...está lleno de diamantes acá en potencia... ...¿no es cierto?... ...y poco a poco será en acto... ...lo importante es que esto esté calado bien a fondo... Porque cuando se llegue a ese momento de tener... ...ustedes puedan sentir... ...las oportunidades para seguir creciendo como personas... ...entonces sí... ...nunca va, el tener va a ser una trampa... ...nunca... ...porque adentro mío desde que empecé... ...tuve claro lo que estoy diciendo ahora... ...entonces desde este lugar tomen aire y grabemos juntos esto, miren, la persona que tiene una mirada cuantitativa de la vida, lo que busca, lo que quiere, lo que ambiciona, siempre es el éxito, la persona que tiene una mirada cualitativa de la vida, lo que aspira, lo que quiere vivir plenamente todos los días en su vida, es su ideal de vida. La persona que tiene una mirada cualitativa de la vida busca vivir plenamente su ideal de vida. Pero Roberto, ¿está mal el éxito? ¡No! Cuando el éxito está en función del ideal de vida, ese éxito es bueno para esa persona y para todos los demás. Ojalá que todas las personas que tienen ideales en la vida sean exitosas, porque si son exitosas van a poder hacer mucho bien. Por lo tanto, el éxito no es ni bueno ni malo. El éxito, cuando solamente es para mí o, o buscando mi propio beneficio únicamente, siempre es destructivo. Aunque a veces me siento muy bien con el éxito, siempre es destructivo. Cuando el éxito está en función de un ideal de vida, ese éxito es constructivo. Por eso tenemos que entender claro qué es el ideal de vida. Y lo tenemos que entender claro por dos motivos. Porque el ideal de vida es algo que va a, tener con mi va a tener que ver con mi propia vida. Pero la misión en la vida de todos los que estamos aquí... Atención, por favor. La misión en la vida de todos los que estamos aquí... Es tratar de que ese ideal de vida... Sea compartido y vivido por todos los demás. Quiere decir que la misión en la vida de una persona... Es tratar de que ese ideal de vida propio... Sea contagiado y vivido por todos los demás En el ámbito que sea Familiar o público Esa es nuestra misión en la vida Por eso si esta es la misión en la vida La pregunta clave es que, ¿Cuál es, Roberto, mi ideal de vida? ¿Cuál es mi ideal de vida? ¿Cuál es tu ideal de vida? Entonces vamos a concentrar toda la atención Hablando de esto Primero la palabra ideal etimológicamente significa idea motriz, idea que mueve. El ideal nos mueve. El ideal es algo que nos mueve desde adentro. Pero no es una idea, es un valor. Eso es. En la escala de valores de una persona, decimos que el ideal de vida de una persona es el valor más alto de esa escala de valores. El ideal de vida de alguien es el valor por aquel que daría mi vida el ideal de vida de una persona es el valor que desearía que mis hijos me recuerden el ideal de vida de una persona es el que debería estar en la tumba en el epitafio de la tumba de alguien que diga así aquí yace el cuerpo de una persona que durante toda su vida trató de puntos suspensivos en vez de ponerle edad de nacimiento y muerte, deberíamos poner ahí el ideal que lo movió, el ideal que movió su vida. Este ideal de vida, repito, es el valor fundamental por el cual daría mi vida. Entonces todo mi tener, todo mi tener estaría siempre en función de ese ideal. Es decir, a la hora de jugarme en la vida, Prefiero los valores antes que los intereses. A la hora de dar mi vida, quiero un ideal, quiero un valor fundamental por el cual me mueve y daría todo lo que tengo. Cuando es así, ese ideal existe en uno. Pero Roberto, cuando hablas de ideal, ¿por qué me suena rara esa palabra? Por dos motivos. Primero, porque lamentablemente dentro de la psicología, el concepto ideal quiere decir algo muchas veces como algo que se nos impone de afuera. O sea, terminamos viviendo nuestra vida de acuerdo a cierto ideal que por mandato los demás nos ponen. Entonces parece que la palabra ideal es un mandato colocado por afuera, padre, sociedad, religión o lo que fuera, que tengo que tratar de vivir. Entonces parece algo que es una carga más que un anhelo. En un sentido inadecuado, esta es, lo, es lo que se, la deformación de la palabra ideal. En otro sentido inadecuado es que la palabra ideal suena a algo que está allá, a lo que yo quiero llegar, y como me veo a mí mismo y me veo siempre tan lejos de eso, ¿para qué voy a hablar de ideal? Me estoy amargando todo el día, mejor que viva lo que tengo que vivir, porque si pienso en el ideal me siento tan lejos que sufro, entonces mejor no hablemos, entonces vivamos el día como podemos, no hablemos de ideales. No, la palabra ideal tenemos que recuperarla juntos, el ideal es un valor superior que ordena nuestra vida y la orienta, y la orienta. Entonces, Roberto, ¿pero el ideal es algo alcanzable o inalcanzable? Hay un autor que dice así. La grandeza de un ideal es luchar por él. Alcanzarlo simplemente es una recompensa. La grandeza de un ideal está en luchar por él. Alcanzarlo, simplemente, es una recompensa. Ciertamente que es muy poco el porcentaje de personas que todos los días de su vida viven plenamente su ideal, viven plenamente ese valor. Para muchos de nosotros, el llegar a vivir plenamente ese valor en la vida es algo que nos cuesta, porque la vida cotidiana, porque las impaciencias, porque los problemas, porque los miedos, las debilidades, etcétera, nos traban. Puede ser que realmente toda nuestra vida no lleguemos a vivir plenamente ese ideal. Para los que pensamos que la vida no termina con la muerte, probablemente después encontremos la vivencia de ese ideal. Pero toda nuestra vida es una oportunidad permanente de ir conquistando este vivir, este valor en mi vida todo el tiempo. Pero Roberto, la palabra ideal me suena idealista. ¿Qué diferencia hay entre tener un ideal y ser idealista? Es muy fácil. La persona idealista está queriendo que la realidad sea como él sueña. Entonces vive enojado con la realidad, intentando que lo que él ve y lo que él quiere sea. Pero siempre le molesta la realidad porque sueña con otra realidad. Todos nosotros en la adolescencia fuimos idealistas. Siempre soñábamos un mundo mejor y la realidad nos fastidiaba. En cambio, el que tiene un ideal... Es aquel que, amando la realidad, pisando la realidad, trata de ayudar a que esa realidad se acerque a ese ideal que tiene. Entonces, la persona que tiene un ideal está comprometida con la vida. La persona que es un idealista se aleja o se fuga de la vida. Entonces, en una edad adolescente, los chicos escapan de la realidad. Nosotros, si amamos la vida, tenemos que tener un ideal tal que nos comprometa a llevar a esa vida a que crezca cualitativamente. Y eso es tener un ideal. Hay una frase que en, que en náutica se entiende muy bien. Fíjense esto, ¿no es cierto? El pesimista se queja del viento. El idealista espera que cambie. El realista que tiene un ideal ajusta las velas. El realista que tiene un ideal ajusta las velas. Puedo ser un pesimista o un idealista, pero si yo tengo un ideal para llegar a algo y amo la vida, voy a atar las velas para llegar. Entre esas frases populares que me encantan, hay una que dice, el que no sabe lo que quiere termina donde no quiere. Está bueno, ¿no? O aquel otro que dice, otra frase que dice así, para el que no sabe a dónde va, nunca soplan vientos favorables. También en Náutica. ¿eh? Para quien no sabe a dónde va, nunca soplan vientos favorables. Si yo no sé cuál es mi ideal de vida, todas las cosas que me pasan me molestan. En cambio, cuando yo tengo claro mi ideal de vida, sé lo que tengo que decir que sí y sé lo que tengo que decir que no. Sé lo que me es favorable y lo que no. Por lo tanto, el tener un ideal me ancla en la vida, me hace saber a dónde voy y me hace ajustar las velas muchas veces. Entonces, Roberto, te, te, te entiendo que vos hablas del ideal como un valor, pero ¿cuál es el valor que rige, que rige mi vida? No sé decirte, o sea, si miro para adentro no puedo entenderlo. ¿Y cómo eso opera en mi vida? No entiendo cómo juega el ideal en lo cotidiano mío. Bueno, les pido que anoten un axioma de la metafísica de Aristóteles, que esto es clave. Para entender el valor del ideal Dice así Lo que es último en el orden de la ejecución Es primero en el orden de la intención Repito Lo que es último en el orden de la ejecución Es primero en el orden de la intención A ver Roberto, no, no te sigo Un escultor Cuando toma el cincel y el martillo para esculpir la estatua terminada está al final en el orden de la ejecución, está al final. La estatua terminada está después de todo el proceso. Ah, pero en el orden de la intención, esa estatua terminada al final estuvo en él antes que nada. De modo que la estatua terminada en el orden de la ejecución está al final, pero en el orden de la intención está primero. Y por eso cuando uno ve la piedad de Miguel Ángel, no uno no deja de maravillarse, porque él dice que vio el pedazo de mármol, inmediatamente sacó lo que sobraba y en cuatro días y tres noches, en forma febril, hizo esa obra de arte. Lo hizo tan rápido que la gente no le iba a creer que lo hacía. Entonces, antes de terminar de tirarse a dormir definitivamente, fue a la noche y puso Miguel Ángel en, en la faja de la Virgen para que nadie se apropiara pensando que no era de él. Fíjense, ¿por qué Miguel Ángel hizo tan rápido la piedad? simplemente porque tenía muy claro lo que quería hacer. Cuando uno tiene claro su ideal de vida, sabe a qué decirle que sí y sabe a qué decirle que no. Cuando uno tiene claro mi ideal de vida, el valor fundamental, desde que me levanto hasta que me acuesto, cada momento que vivo, lo vivo con la conciencia de vivir ese ideal. ¿Por qué las personas no hablan del ideal de vida? Porque es muy comprometedor, porque si yo digo que este es mi ideal y después no lo vivo, seguramente que muchos me lo van a reprochar. En cambio, mejor no decir nada y vivir como puedo. La persona que, vive, que que es consciente de su ideal de vida y lo dice, se compromete ante los demás. Y lo que hoy estamos necesitando es justamente personas comprometidas. Qué bueno es que yo te pueda ver y decirte, ¿cómo te llamas, Fulano. ¿Cuál es tu ideal de vida? Mi ideal de vida es este. Así, como si fuera lo más natural de vida, ¿me entienden? Del mundo. ¿Qué tal si nos presentáramos desde ese lugar? No de qué títulos tenés, dónde vivís y todo eso. ¿Cuál es tu ideal de vida? ¿Qué te mueve en la vida? Yo te digo el mío. Y lo digamos con naturalidad, con espontaneidad. ¿Saben por qué no lo decimos? Porque mejor no decir nada para que los demás no se den cuenta. Mi mediocridad muchas veces. Mi chatura. Por eso es comprometedor hacer consciente el ideal de vida. Y con todo respeto deseo que... Desde esta mañana Cuando siga ahora explicándole lo que me falta Cada uno se levante con el ánimo de intentar Comprometerse a decirse a sí mismo Y manifestarlo si lo desea ¿Cuál es tu ideal de vida? Entonces decía sí, ahora, miren esto El ideal de vida, Roberto, de acuerdo a lo que dijiste Es un valor que está en mí Que está en mí entonces Al momento de que hago cada cosa, claro hasta como me lavo los dientes, hasta como te saludo a la mañana, hasta como trato al agua, hasta como agradezco el aire, hasta como miro al sol, hasta como saludo a la persona que se me aparece en el trabajo la primera vez. En todo eso se ve tu ideal de vida, se ve, se ve qué te mueve, qué te valor tenés. Si tenés una mirada cuantitativa o una mirada cualitativa de la vida, se ve, se ve ahí. Y estoy convencido de algo a los que puedan llegar a Punta Canas van a entenderme lo que digo porque ahí lo voy a desarrollar más estoy convencido que la madre tierra que la madre tierra está vibrando cada vez más aceleradamente que ese es un dato de la física actual porque de alguna manera está tocando un receptor que todos tenemos en nosotros que está aquí en este lugar y este receptor lo tenemos las personas que tenemos una mirada cualitativa de la vida estoy convencido que la madre tierra está llamando a hombres y mujeres de la humanidad y sobre todo jóvenes y niños a través de una vibración especial para aquellos que tenemos una mirada cualitativa de la vida algo nos pasa acá estoy seguro que si le diera el micrófono a más de una persona me diría tenés razón Roberto no sé qué me pasa, pero últimamente, o hace un año, o hace un tiempo, siento algo acá, tengo ganas de algo, quiero hacer algo más, quiero, no sé qué decirte, pero tengo una inquietud, unas ganas, tengo el ímpetu de servir a otros, tengo ganas de hacer algo por el planeta, quiero hacer algo, pero no sé por dónde o qué, pero algo me pasa, tengo esto. Si lo que digo en los que están presentes es verdad, me entendamos que es una llamada de la tierra. Gracias. Gracias. Con to... Gracias. Con todo respeto a otras opiniones, pero estoy convencido que la Madre Tierra nos llama a las personas que tenemos una conciencia cualitativa a que salvemos nuestro planeta, ¿me entienden? Lo que está en juego es algo mucho más grande pero depende de la mirada nuestra, las personas que tienen una mirada cuantitativa de la vida tienen apagado ese receptor, por eso no vibra en ellos lo que estamos diciendo, no vibra en ellos una conciencia sagrada de la vida, no vibra en ellos una conciencia comunitaria, no vibra en ellos el ser conscientes y comprometidos con un ideal. Al contrario, los que hacemos todo eso o los que intentamos hacer todo eso, sepamos que se va a cumplir lo que dice Coelho en el, en el, en el alquimista, ¿no es cierto? El universo conspira para aquel que está decidido a cumplir su historia personal. Es así, no es una frase hecha. Estoy, soy primer testigo de eso. Cuando realmente elijo vivir desde mi ideal de vida, siento que presencias... Siento que fuerzas, siento que un montón de cosas me empiezan a guiar y a ayudar en ese camino. Por eso la persona que tiene una mirada cuantitativa de la, de la vida, lamentablemente está involucionando. Toda persona, toda comunidad, todo país que crea que todo el secreto está en la cantidad, está involucionando la evolución del planeta pasa por lo que estamos viviendo, por una conciencia de uno mismo, una conciencia comunitaria y una conciencia sagrada de la vida. Entonces, para darle más fuerza a lo que digo, vamos, Roberto, creo que te entiendo lo que es el ideal de vida, pero todavía no podías darme alguna precisión más. Sí, en el orden del hacer, en el orden del hacer, en el orden de los actos, existen lo que se llaman los proyectos de vida. Y los proyectos de vida son actividades y metas, metas, objetivos que me pongo en el tiempo. Los proyectos de vida tienen que ver con actividades que quiero realizar. Por ejemplo, leer un libro es un proyecto de vida, es decir, pequeño, obvio, ¿no es cierto?, Hacer un curso es un proyecto de vida. Organizar una convención es un proyecto. Por supuesto que hay otros proyectos más grandes. Ser abogado es una carrera que supone un proyecto de vida a largo plazo. Los proyectos de vida son metas que me coloco en el tiempo. No tienen que, ojo, no son el ideal de vida. Los proyectos son actividades que me coloco. Ayudar a alguien es un proyecto. Organizar las vacaciones es un proyecto. Un proyecto que voy a realizarlo o no si lo realizo me da satisfacción si no lo realizo o, no, o se queda trunco tendré una insatisfacción quiere decir que la vivencia de los proyectos de vida me dan satisfacción y como digo, hay distintos tipos de proyectos de vida pero eso es distinto a hablar del ideal de vida que es un valor y yo les lanzo una pregunta a ver cómo pasa Roberto, pero tener una familia ¿es un proyecto de vida o un ideal de vida? ¿Qué me responderían? Porque ahora, claro, es la, son las dos cosas, es más que un proyecto. No, es un ideal, pero no, pero también es un proyecto. ¿Pero qué es? Bueno, yo sé que la, eh, somos tantos, no puedo hacerlo más personalizado. Pero atención, atención, grabemos esto juntos y entendamos lo que desde este lugar es claro tener una familia siempre es un proyecto de vida es algo que se puede realizar o no pero es un proyecto de vida tener una familia pero atención por favor como sea esa familia como viva esa familia ¿de qué va a depender? del ideal de vida de, los, de, los, de aquellos que la forman entonces, el proyecto de vida que es una familia depende del ideal de vida que tenga ese hombre y esa mujer que lo constituyen. Por eso en realidad la calidad de la familia depende de mi compromiso, mi propio ideal de vida como hombre y como mujer. Cuando él y ella están comprometidos a un ideal de vida, esa familia, ese proyecto de vida tendrá una calidad más alta. Por lo tanto, lo que necesitamos es entender que la calidad de la familia depende del ideal de vida de los padres. Entonces, desde ese lugar, entendamos bien que mi ideal de vida va a impregnar todos los proyectos. Ser abogado es un ideal, de, es un proyecto de vida, pero como sea como abogado, va a depender del ideal de vida que como persona yo tengo. El ideal de vida como persona va a teñir mi actividad de la abogacía, ¿me comprenden? Entonces, en cualquier actividad que haga, el ideal de vida va a manifestarse en esos proyectos de vida. Pero ahora necesito todas las neuronas acá, por favor. Todas las neuronas bien atentas, por favor. Miren esto. La persona que tiene una mirada cuantitativa de la vida, la persona que se queda en el tener y en la cantidad... ...y no tiene una actitud cualitativa de la vida... ...va a idealizar los proyectos de vida... ...va a creer que los proyectos de vida... ...le dan la felicidad... ...va a esperar que el proyecto de vida... ...lo haga feliz... ...y cuál es la, la realidad histórica... ...ningún proyecto de vida me hace feliz... ...porque en realidad... ...el proyecto de vida... Lo que me causa es satisfacción. La persona que tiene una mirada cuantitativa e idealiza el proyecto de vida esperando que le dé felicidad, nunca lo logra porque los proyectos de vida no lo dan. Pero Roberto, para entenderte lo que estás diciendo, ¿qué es la felicidad? ¿Un proyecto de vida o un ideal de vida? Bueno, ahora me lo graban a fuego, por favor esto. Ahora grabémoslo a fuego. La felicidad no es ni un proyecto de vida ni un ideal de vida. La felicidad es la vivencia del ideal de vida. Repito, la felicidad es la vivencia de un ideal de vida. La persona que está viviendo su ideal de vida y su misión en la vida es feliz. La felicidad es un gozo interno. La satisfacción simplemente es un es una estado emocional. La felicidad es un gozo interior, un gozo del espíritu. Y eso se siente cuando estoy viviendo mi ideal. Víctor Frankl decía esta frase. La felicidad como el verdadero éxito no debe perseguirse, sino seguirse. Y eso solo es posible como efecto secundario de la dedicación personal a una causa mayor que uno mismo, en la dedicación a un ideal. Quiere decir que la persona... ...que vive su ideal de vida, es feliz. La persona que solamente cumple proyectos de vida... ...logra satisfacción. Miren esto, vamos a poner dos ejemplos... ...y retomo lo que decía antes. Un empresario... ...que tenga solamente una mirada cuantitativa de la vida... ...y nada de esto... ...va a esperar que el proyecto de vida... ...le dé felicidad. Y puede pasar dos cosas que su empresa sea la número uno y logre lo que aspiraba. Pero cuando lo logra, se da cuenta que una vez que alcanzó eso, siente que no le da la felicidad que esperaba. Entonces busca que sea la número uno de la, de la región y después de la, del continente, etc. Toda persona que cree que los proyectos de vida me dan felicidad, terminamos terminan siendo adictos a eso. Adictos al poder, adictos al tener, porque cuando tengo 100 quiero mil, y cuando tengo mil quiero un millón, cuando estoy cuatro años, años en un gobierno quiero ocho y quiero 12 o sea, quiero más todo el tiempo. La persona. Es así. Claro, ¿por qué hay adicción al tener y al poder? Porque... Y, porque creo que ese proyecto de vida, tener un, tener un cargo o tener dinero, me va a hacer feliz y no me hace feliz. En cambio, todo lo contrario, cuando yo tengo un ideal de vida y lo estoy viviendo, soy feliz. Ah, Roberto, a ver, no te entiendo todavía, ayúdame un poco más, miren esto. Cuando nació mi primera hija, Florencia, el día que nace ella, había una gran satisfacción porque se cumplía, se cumplía el sueño o el proyecto de tener una hija. Entonces estábamos con un enorme gozo interior porque sentíamos que se cumplía ese proyecto después de tres años de compartir nuestra vida matrimonial. Pero en ese mismo momento que se cumplía el proyecto de vida y la satisfacción del nacimiento de Flor, también estábamos viviendo la felicidad porque en el nacimiento de ella se estaba cumpliendo nuestro ideal de vida. Entonces sentíamos dos cosas, por un lado la satisfacción del proyecto cumplido pero por otro lado, la felicidad porque ella era la muestra viva de nuestro propio ideal de vida, ¿me entienden? Ojalá que todos los niños que nazcan en el mundo produzcan eso, la, la felicidad porque son esperados, la felicidad porque son la, la manifestación de un ideal de vida, ¿me entienden? Si eso es así, entonces, al mismo momento pasaron las dos cosas, y pasó el tiempo, y las fotos se pusieron amarillas y el, el momento del nacimiento quedó registrado en una cámara, y eso fue pasando. Cuando pienso para atrás, recuerdo la escena, y me acuerdo de los momentos de satisfacción. La satisfacción pasó. Pero cada vez que llevo a Flor al colegio, como a Sebastián, todas las mañanas, la felicidad que tengo adentro, porque ellos son la manifestación de mi ideal de vida, eso no se apaga nunca, ¿me entienden? Eso está siempre en mi corazón. ven la diferencia entre la felicidad y la satisfacción. La satisfacción es momentánea, la felicidad es el registro interior de estar viviendo mi ideal de vida. Todos los que estamos acá y comulgamos en lo que estoy diciendo me entienden. Cuando uno siente que está haciendo lo que realmente es lo mejor que puede hacer porque ese es su ideal, esa persona adentro tiene, una, tiene un gozo interior, tiene una felicidad que no se compara con éxitos materiales, no se compara con cosas de afuera. Entonces, creo que te, seguimos, te sigo entendiendo, Roberto, pero ¿qué pasa si el, el empresario este que colocó en ese proyecto de vida todo no logra que su empresa llegue a ser la número uno? En ese momento, ese hombre se viene abajo porque había apostado en que eso le iba a dar la felicidad y como no alcanzó lo que esperaba, se derrumba porque siente que entonces no puede ser feliz. Otro ejemplo simple, para que lo grabemos todos acá. Si mi madre estuviera sentada ahí, y yo le preguntaría, mamá, para vos, ¿tener una familia es un ideal o un proyecto de vida? Obvio, Roberto, obvio, Robert, por favor. La familia es un, es un ideal de vida. La familia es un ideal de vida, Roberto. ¿Cómo decir otra cosa? ¿Qué pasó con mi madre? Mamá, como mujer de una generación anterior, Apostó a pensar que la familia era un ideal de vida y, por supuesto, ella como persona no se buscó un ideal de mujer propio. ¿Y qué pasó? Su búsqueda de constituir la familia lo logró y, de hecho, se casó y tuvo dos hijos. Mamá, entonces, sentía que ese proyecto de vida la hacía feliz. ¿Qué ocurrió? En la adolescencia mi hermano se va a Inglaterra, yo entro a un seminario y, de pronto... Mi padre es marino marcante y viaja todo el tiempo. De pronto, todo ese proyecto de vida que a ella ilusionadamente le iba a hacer feliz, se derrumbó. Ese año tuvo una depresión tan fuerte de siete meses en cama con medicación que le duró toda la vida hasta que, hasta que falleció el año pasado. Y toda su vida fue siempre sintiendo que algo, algo le faltó. Claro, ¿qué es lo que le faltó? Ella se olvidó de ser ella misma, se olvidó del ideal de mujer, había apostado a que ese proyecto la iba a hacer feliz. Y lamentablemente, repito, nuestros hijos y las personas que amamos son compañeros de viaje en la vida para compartir y crecer juntos. Pero cada uno de nosotros tenemos el deber indelegable de descubrir cuál es lo que tengo que aportar en la vida, mi propio ideal. Y entonces sí, cada uno tenemos que compartir de nuestra plenitud, no esperando que otros, un proyecto cualquiera sea, me haga feliz, mi felicidad va a partir de mi compromiso con mi ideal de vida y la vivencia de ese ideal de vida. Entonces, si mamá hubiera entendido esto, se hubiera preocupado de ser ella mujer, sabiendo que como mamá había muchas vicisitudes de la vida y que podía pasar esto o aquello, que su proyecto por ahí no se cumplía como ella esperaba, pero la felicidad no iba a depender de eso, sino de su ser mujer. Hasta que mamá se fue, siempre añoraba y sufría porque su... su su proyecto de vida no se cumplió y siempre hablaba de lo mismo. Y siempre sentía que en la vida ella lo que era mamá y se había olvidado de ser mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es que redescubramos esto. Ah, Roberto, te voy entendiendo, pero todavía me falta algo más. <risa> ...todavía falta algo más... ...quiero que me des un ejemplo... ...quiero que me ayudes a entenderlo bien esto... ...a ver, vamos... ...antes de darle un ejemplo que quiero con esto ya cerrar... ...quiero todavía antes que entendamos esto... ...¿cómo se hace para saber cuál es mi ideal? ...primero... ...pensemos... ...a quienes admiramos nosotros... ...o a quienes admirábamos... ...cuando éramos más chicos recordemos a ver aquella persona viva o del pasado que nosotros admirábamos. Y van a ver que a esas personas que admirábamos o que ahora admiramos, las admiramos porque vemos en ellas algún valor o algunos valores que para mí son importantes. Quizás cuando pensemos en esto, descubramos que ese valor que admirábamos en esa persona es ese valor que realmente yo deseo vivir en mí o deseaba y me olvidé en el camino. Repasemos dentro nuestro qué valor admirábamos en esas personas, ¿me entienden? Y recuperemos en nosotros pensar si ese valor no estuvo o no está en mí todavía vivo y vigente. ¿Cómo darme cuenta de eso? Voy a ponerles un ejemplo bien claro. Y los invito a que recuerden lo que dije recién de buscar a quienes admiramos y qué valor pensamos que eran importantes para nosotros. Un día di esta conferencia a un grupo de hombres y cuando doy la conferencia al terminar, se acerca uno de ellos y me dice, Roberto, quiero verte en dos semanas, por favor. ¿Cómo no? Me siento en un bar con él y me dice esto. Mira Roberto, soy médico, hijo de médico y nieto de médico toda mi familia, la medicina era importantísima y para mí ser médico es algo que está en la sangre no sé cómo decirte, yo nací ya con la medicina y me siento que esto tiene que ver con mi vida pero una semana antes de que vos hablaras pasó algo en mi familia que me conmovió mi hijo de 17 años que termina el secundario se acerca y me dice, papá no quiero ser médico porque no quiero ser como vos Así nomás, él quedó plantado, quería defenderse pero se sintió como acobardado, sentía que su hijo le estaba diciendo algo que a él le resonaba, ¿por qué? Porque él hacía un tiempo que sentía una insatisfacción de fondo, algo que no les resultaba, él se daba cuenta que algo andaba mal pero no sabía por qué, y su hijo con sus palabras lo había puesto frente al problema. En ese momento más que reaccionar o atacarlo o defenderse, se cayó, y esperó. Cuando llegó la conferencia mía y escuchó todo lo que dije, dijo: llegó el momento. Me escuchó atentamente y cuando estaba sentado conmigo, me dice: Mira, Roberto, tomé una decisión. Dentro de tres semanas parto para Bosnia porque voy a trabajar como médico sin frontera en esa zona y quiero recuperar algo que perdí. No sé qué es, pero algo me dice acá, acá que tengo que recuperar algo que perdí. Y tengo estas ganas realmente de ver si reencontrándome en una situación como esa, me doy cuenta de algo que en lo cotidiano no me doy cuenta. Hablé con mi señora, miren ahí, y ella me dijo, mira, te quiero, estás convencido que podés perder la vida, ¿no es cierto? Y yo le dije que sí, pero que estaba decidido realmente a recuperar algo y volver con todas las ganas en eso. Entonces ella me dijo, yo te apoyo. El apoyo de ella, me contaba él que fue decisivo. El padre y el abuelo decían que estaba loco y los amigos también y sentían que no tenía que irse tan lejos para buscar su ideal de vida. Pero él adentro sentía que tenía que hacer algo para desconectarse de lo cotidiano que lo absorbía y encontrarse consigo mismo. Y así fue. Cuando me dijo esto, le dije que lo hiciera, que ojalá encontrara lo que buscara, lo que buscaba y que lo esperaba a la vuelta se va para Bosnia, a la semana llega una carta. El primer viernes llega la carta en donde él escribe a su familia y adjunta a la carta una carta donde coloca una foto de, una pola, de Polaroid de, una, de un niño que no tenía brazos y que en la foto se veía sonriente el nenito y él relata la historia de ese chico, lo que le estaba pasando, su familia, cómo había estado todo dramáticamente. Todos los viernes llegaba a la casa una carta que él mandaba en donde siempre adjuntaba una foto con la historia de ese grupito de chicos o ese chico que estaba, o esa nenita que estaba ahí. En la casa todos los fines de semana se leía la carta. Más aún, empezaron a llevar las copias de la carta a la, al consultorio. Entonces sacaron las revistas que había y pusieron las copias de la carta. La secretaria empezó a tener copias porque la gente le pedía... Para llevar a la casa de cada uno En el colegio los chicos empezaron a llevar las cartas Para ser leídas en las clases En la revista del colegio Pusieron las cartas como testimonio De pronto él no suponía Que sus cartas tenían todo ese efecto Increíblemente Pasaron los meses Y a los seis meses Se cumplió el tiempo y regresó El día que él regresa a Ezeiza Que es el aeropuerto internacional allá El día que él regresa Mientras él estaba baja, estaba acercándose a la escalera mecánica para, re, para bajar, un montón de gente había ahí abajo esperándolo, con carteles, amigos, familiares, pacientes, todos ahí. Yo estaba ahí. Y en ese momento, cuando él empieza a bajar, todos empiezan a aplaudir. Y él ve gente aplaudiendo y mira para atrás porque estaban pensando que venía uno famoso, alguien. Y se da cuenta que era para él. Fue tan fuerte la emoción que se puso a llorar. Y cuando bajaba la escalera mecánica llorando, todo, yo, yo no, no pude aguantar, todavía me cuesta cuando lo cuento, todos empezamos a emocionarnos. Yo estaba re emocionado y cuando él baja, lo primero que hace es abrazar a su grupo familiar y de pronto estando yo cerca de él, escucho que su hijo mayor se acerca, lo abraza y le dice «Papá, quiero ser médico como vos». tribus Team.